2: Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy, lunes 8 de enero de 2018, los saludamos con el gusto de siempre. Les recuerdo que este programa es grabado y solamente podrán establecer comunicación con nosotros a través de nuestros medios electrónicos. Y en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Feria de los Libros.
2: Y también, Leslie, nos recuerda cuáles son nuestras vías de comunicación.
3: Así es. Nuestras vías de comunicación, en esta ocasión, vía Twitter, estamos como libros. Nuestro correo electrónico es libros arroba gmail.com. También nos pueden escuchar en línea a través de www. Punto Radio UNAM punto UNAM punto mx En Facebook también pueden encontrarnos como Facebook punto com filminería Para que compartan nuestras publicaciones e información por esta vía Y si gustan también escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros Pueden hacerlo a través de mx
2: Y esta tarde vamos a charlar en cabina con Rubén Mendieta Él es director de publicaciones de la Editorial Delirio Quien nos dará detalles sobre este proyecto editorial
3: También tendremos nuestra nota de pie de página con nuestra recomendación de novedad editorial para esta semana. Así es que prepare pluma y papel.
2: Y vamos a continuar con la dinámica para los libros que tenemos esta tarde de obsequio para llevarse estos libros de cortesía Comparta con Nosotros. ¿Cómo puede una librería electrónica facilitar y reforzar la educación universitaria? Recuerda que puede comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @ferialibros y les reitero la pregunta, ¿cómo puede una librería electrónica facilitar y reforzar la educación universitaria? Y Leslie nos dice qué libros obsequian esta tarde.
3: Un ejemplar de Aclarando Amanece, de Aide Valderas Medina, una cortesía de Ediciones de Lirio. Un ejemplar de Ética en Tiempos de Guerra y Narcotráfico, de Patricia Figueroa, también una cortesía de Ediciones Delirio Y finalmente, un ejemplar de Cortando Rábanos, de Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, una cortesía de Ediciones Delirio
2: Vamos a escuchar nuestra nota de pie de página y ya regresamos con nuestro invitado de esta tarde, Rubén Mendieta.
0: Notas de pie de página
1: La editorial Almadía publicó Vivir de Odio, de Andrés Newman Este libro hace alusión a una manera semejante de hundirse en la vida y sus incidencias La memoria y sus sorpresas La cotidianidad y sus rupturas los ruidos que escuchamos con distracción y recibimos como señales equivocadas de las cosas que nos rodean, las ilusiones ópticas, a partir de las que inventamos mundos más divertidos y alucinantes que este, el despertar en compañía que nos hace ser otros, distintos al de todos los días y las presencias animales con las que carga a diario el ser humano.
3: Eres estudiante o recién egresado de la UNAM el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos Habrá remuneración económica ¡Te esperamos! 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
2: y amigos, ya estamos de regreso con Rubén Mendieta, director de publicaciones de la editorial Delirio. Rubén, bienvenido. Muchas
0: gracias por la invitación.
3: Bienvenido, buenas tardes. Buenas, buenas
2: y tardes. sabemos que emprender un proyecto editorial en México no es nada sencillo, que hay muchos obstáculos. Y antes de iniciar con algunas de las publicaciones que estás promoviendo en este momento, nos gustaría tener algunos antecedentes de la editorial. ¿Cómo fue que comenzó y cómo se ha ido desarrollando?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Este, les, les comparto eh, la historia de Ediciones delirio Lirio. Eh, surge en 1998, estamos por cumplir 20 años. Eh, es difícil un proyecto editorial, sí he de, he de decirlo, es difícil, pero eh, sin embargo eh, nos hemos sostenido y seguimos sacando publicaciones. Una de las razones que nos motivó a crear esta editorial, pues fue finalmente ser una ventana, una ventana que diera cabida a muchas voces. Eh, Ya ahorita que les platiqué de los los temas o de las las publicaciones se darán cuenta que, bueno, nosotros abordamos eh, desde el ámbito de la literatura, eh, la oralidad, hasta la parte académica, es ahí donde nosotros comenzamos, ahí es donde se centra, digamos, eh, el perfil de la, de la editorial, trabajando para, para la UNAM, precisamente, para ahí comenzamos, trabajando después para ir, a, eh, nos fuimos abriendo paso en las diferentes instituciones académicas, como es la UAM, como es la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de, de Sinaloa, En fin, pero sin descuidar también la parte literaria, es algo que es como más del alma, es una cosa que nos motiva a estar publicando esta parte, ¿no? Y precisamente,
3: eh, ¿cuál es, eh, en qué momento toman la decisión de bueno, de seguir todavía participando en la UNAM con coediciones, publicaciones y a su vez tomar esta decisión de pre- precisamente publicar otro tipo de, de temas eh, de literatura en este caso y, y qué respuesta han tenido ante estas dos combinaciones?
0: Bueno, eh, en realidad desde un inicio lo hicimos, empezamos eh, publicando libros de literatura. Es eh, la apuesta, si lo vemos desde, desde otro ángulo, desde, desde otra esquina, eh, es, es obvio que la, la literatura es difícil en el mercado. Es decir, eh, sobrevivir pensando que vendemos poesía eh, y, y eso nos sostiene es, es muy complicado, ¿no? De verdad. Pero sin embargo, no desistimos en esa labor de, de publicar a poetas. De hecho, una de nuestras poetas. De, de la casa editorial es Dolores Castro que está cumpliendo 94 años ella comenzó con nosotros eh, a, nosotros empezamos a publicarle eh, sus libros de poesía y entonces eso nos anima mucho por ejemplo este este libro de algo le duele al aire es un, es un poemario breve pero muy sustancioso ¿no? yo creo que da cuenta de, de muchas cosas que, que bueno habría que leerlo para, para sentirlo realmente. Entonces, no hemos descuidado, siempre hemos estado en ese ese ámbito de de la literatura, pero sí, efectivamente, nos acercamos eh, al trabajo académico, pensando eh, desde el manuscrito hasta el producto terminado, que es el libro. Entonces, ahí es donde enfocamos nuestras nuestras fuerzas eh, para, para ver cómo se transforma un libro, ¿no? Desde que el autor nos entrega el original o la institución y, e irlo puliendo, irlo puliendo, irlo trabajando hasta ver eh, cómo se transforma en libro. Y eso eh, nos llevó a, a, a sumar esfuerzos, es decir, eh, lo que nosotros eh, buscamos es la coedición, coeditar con una, con las instituciones, porque eso nos permite, nos permite de alguna manera uh, A nosotros un poco acercarnos recursos para la publicación y a la institución le significa mucho en términos, a la institución y al autor le eh, significa pues eh, que lo podamos difundir, a un autor hay que difundirlo eh, o el libro, si no pues se queda en las bodegas y eso creo que no es sano, no es sano.
2: Hace un momento nos mencionaste algunas de estas instituciones públicas con las que has trabajado Como la UNAM, la UAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla La Escuela Nacional de Antropología e Historia ¿Cómo es este trabajo de ir a buscar a las instituciones o son las instituciones las que vienen? Supongo que no ha de ser así y Porque supongo también que es un mercado bastante competido también Y hay otras editoriales buscando establecer los mismos
0: contactos pues mira, a, a estas alturas, te digo, ya llevamos 20 años, es recíproco. Ya, a estas alturas es recíproco. Al principio sí cuesta picar piedra. Hay que ir a tocar puertas, convencer a los editores de las instituciones de que, de que vas a hacer un trabajo conjunto con ellos, que que deben permitirte. Eso es difícil. Al principio, pues no te creen o piensan que no pues es un editorial que no se conoce, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cuando van viendo el resultado... Que, que lo que tú estás diciendo y estás eh, haciendo todo el esfuerzo para que se difunda un libro, eh, lo demás empieza a, a generar confianza, sobre todo en las instituciones. Genera mucha confianza y te dan la oportunidad. Yo te puedo decir que, por ejemplo, hay un libro que presentamos en Nueva York que se llama Ética en tiempos de guerra y narcotráfico. Es un libro... Eh, el tema es difícil, no es sencillo para la autora. Eh, se presenta se presenta en Nueva York y ahora se va a presentar en la Feria de Minería. Entonces, pero para llegar a esto, pues el, el, el autor se dio cuenta que había una editorial que estaba trabajando estos temas, que había una editorial que, que difundía, eh, que hacía presencia en las ferias del libro no sé, eh, ahora con las redes sociales es también es otra ventana que, que, se, que nos permite llegar a mucho público, ¿no?, a mucha gente. Entonces, de esa manera es que se presentó este libro en, en, en Nueva York, ¿no? Ahora viene a, a la Feria del Libro de Minería. Entonces, ya a estas alturas, como te decía, les platico, nos buscamos, es recíproco, es recíproco. De repente me hablan de... No sé, de San Luis Potosí, este libro, por ejemplo, que se llama Cortando Rábanos, de Frino, es un trabajo de oralidad, es un trabajo muy bello en décima. Es una parte que, que la gente que trabaja letras debería estar muy cerca de este de este material. En fin, nos hablan y nos dicen, ¿no? oye, tenemos este material para publicarlo, ¿lo podemos sacar juntos? Pues sí, vámonos, adelante, ¿no? O sea... Eh, yo me he preocupado, además de decirlo, en, en toda la, la difusión que hacemos en la editorial, de decir, ediciones de Lirio difundiendo el conocimiento. Porque todo lo que el material que les voy a mostrar aquí, que les voy a dejar para sus radioescuchas, es conocimiento. Y eso a mí me llena de mucho orgullo que, que tengamos materiales de la diversidad. No pude traerles todo lo que tenemos de todos los temas, pero hay hasta temas de la mujer, eh, todo lo que lo, lo, lo que está aconteciendo alrededor de, del género. ¿no? Eh, Acabamos de sacar un libro para la UNAM, para la Facultad de Ciencias Políticas, que se llama Desordenando el Género, ¿no? por ejemplo, que es un trabajo que hizo Margaret Millán, eh, es una autora de, de investigadora de la UNAM, y que es un trabajo con los zapatistas, por ejemplo. Pues ahí estamos nosotros en el conocimiento. Eh, no les puede traer ese libro, pero traje otro de ella que se llama Lengua, Cosmovisión Intersubjetividad, eh, un acercamiento a la obra de Carlos Lenkerdorf. Este hombre pues es un, es un, es un hombre que vivió en, en, entre la gente que ahora está en la zona zapatista durante 20, 30 años, hizo investigación y nos regala todo un, un material... Que pues nos, nos da luz para entender ¿no? lo que sucede ella En fin, la editorial se ha ocupado, se ha ocupado de, de acercarse, de estar cerca de estos materiales, de estos materiales que, pues que, es, que es conocimiento. ¿no?
2: Y amigos, estamos esta tarde platicando con Rubén Mendieta. Ahora los dejamos con una pausa musical. Pasamos de la pausa musical, amigos, y este tema que acaban de escuchar es Love, de Gregory Porter.
3: Y bueno, pues justo que tenemos esta, esta gran diversidad aquí en la mesa, que, que también nuestros radioescuchas van a, a los seleccionados y los ganadores, de, de más bien del sorteo, pues vamos a, a, a poder leer. Sin embargo, ¿nos puedes comentar un poco más sobre estos otros libros que están aquí en la mesa?
0: Con mucho gusto, mira. Por ejemplo, tenemos el libro de este poeta, gran poeta, que se llama... Nuestro gran querido Raúl Renán, a quien yo admiro, admiré mucho su trabajo, su 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 persona, además, que es lo más valioso en todo, la persona de, de Raúl Renán. Él pudo ver este libro, ya en condiciones un poco difíciles para él, lo animó mucho, pero bueno, está este libro de Raúl Renán y que se presentará además en el Palacio de Bellas Artes, bueno, en la Sala M. Ponce, Haremos una invitación pues para que acompañen sus amigos, todos sus amigos, todos, y los que no lo conocieron, pues que se acerquen a la obra ¿no? de, de Raúl Renán. Eh, luego, por ejemplo, te, les traje este libro que es El Ojo de la Aguja. Este es un libro de un académico, curiosamente es un académico que se llama Armando Pereira, es de la UNAM, de Filológicas, pero se ha esforzado también por hacer trabajo poético. Y este es un breve poemario muy valioso, muy valioso, que ojalá el que se lo lleve, lo disfrute mucho, ¿no? Y luego eh, te traigo, bueno, pues mire, por ejemplo esto, que es Alzando la voz por Ayotzinapa. Nuevamente es un, es un tema pendiente, sigue pendiente desde hace, eh, desde lo ocurrido, ¿no?, que ya lleva su tiempo. Sin embargo, este pues nosotros nos, nos propusimos darle voz a a la gente que escribió, que estuvo muy de cerca. Es una coedición con la UAM, lo que les platicaba es con la la UAM. Entonces, eh, esto nos acerca mucho a a esta parte de la la academia. Tenemos, bueno, como ya les había comentado, este de Millán de Lengua y Cosmovisión. Luego... Tenemos, por ejemplo, este libro que acaba de salir y que se va a presentar en Minería, en la Feria de Minería. Eh, No recuerdo ahorita la fecha exacta, pero se presenta, ya en el el catálogo saldrá. Este libro, eh, que es es una antología poética de un poeta eh, que estuvo al lado del maderismo que estuvo al lado de Francisco y Madero, pero que nadie lo conoce. Es un hallazgo que hizo esta mujer que se llama Beatriz Gutiérrez Mueller. Eh, es un hallazgo porque nadie conoce su obra poética. Sin embargo, ella se lo propuso investigar. Es un poeta nicaragüense y estuvo al lado de Madero. Él escribió toda una obra poética. Después, a la muerte de Madero, él eh, también lo matan. Tenía solo 34 años. Lo matan y bueno, dejó una obra que se ha rescatado. Esto es un rescate, realmente es un rescate que hizo esta, esta autora. Entonces, esta es una obra que vale mucho la pena por eso, por ese hallazgo, y por ese valor que tiene histórico. Entonces, tenemos el, el Solón y luego... Tenemos, por ejemplo, aquí este libro que les hablaba yo hace un rato de Frino, que es un extraordinario repentista, es un extraordinario versador e improvisador. Él, en este libro, eh, escribe sus décimas de actualidad. Lo mismo escribe sobre Yotzinapa, que lo mismo escribe en este libro algunas décimas sobre Vivi King, la muerte de Vivi King, en fin... Además contiene nosotros lo estamos sacando con un disco eh, donde musicaliza eh, las décimas por ejemplo betsy pecanins que también falleció el año pasado eh, viene caña dulce caña brava que son jarocho, pero pues, digo la décima y así eh, viene vienen raperos está compuesto de, de muchas cosas el disco vale la pena también cortando rábanos a ver quién a quién le interesa este este tema. De, de, de la oralidad. Este es un libro que acabamos de sacar, también se presentó ahora en, en la Feria de Antropología, que por cierto, la Feria de Libros no, no hubo, pero bueno, ahí de todas maneras se pudo presentar, este es un hombre, es un guapanguero legendario, que se llama don Hilario Alvarado Telles. Lo que hace eh, la autora que es ahí de Valderas, es... Eh, hacer una serie de entrevistas a este a este hombre. El libro se llama, lleva por título, Aclarando Amanece. Entonces, de oralidad traemos eh, traemos este material. Y luego viene, este es un libro eh, que, que responde a una tradición poético-musical muy importante en el noreste de Guanajuato, que es el huapango arribeño. El el libro se llama El cielo de los poetas, y se llama El cielo de los poetas porque en esta tradición eh, hubo un tiempo en que se creyó que el guapango arribeño era cuestión de viejitos, ya no tenía tenía nada que ver en la actualidad, no es cierto. Ahora es una una tradición poderosísima eh, donde la palabra es privilegiada porque todo el trabajo que hacen los guapangueros los son en décima todo el trabajo es improvisación y es una tradición y una fiesta que se se hace cada fin de año llevamos y digo llevamos porque yo soy de ahí entonces este bueno yo hice la recuperación coordiné este este material pero llevamos 35 años de un trabajo autogestivo que eso es algo muy importante destacar, es un trabajo autogestivo donde intervienen solo voluntades, es decir, se crea un comité, intervienen amas de casa, eh, campesinos, eh, músicos, profesionistas, y es el soporte de que 35 años se sostenga esto, y este año pues vamos a hacer una fiesta grande además, porque son 35 años, Vamos a contar con la presencia de otros trovadores muy importantes del mundo. Viene, por ejemplo, Alexis Díaz Pimienta, que yo no pude traerles este libro, pero también él tiene, aparte de ser improvisador, es un académico, eh, tiene un libro que se llama Teoría de la Improvisación Poética. De verdad es, un, es, es una joya. Y bueno, él viene a participar a este a este festival, Viene gente de Canarias, nos hemos dado a la tarea también de investigar, o, o, o se van dando cruces de dónde se trabaja la improvisación, la décima, entonces viene gente de Cuba, en Cuba allá se llaman repentistas, no. son, son improvisadores, son repentistas, luego viene gente de Islas Canarias, un extraordinario versador, muy joven, muy joven, eh, académico, pero con el alma... Flor de piel.
2: Pues, por Rubén, estamos muy contentos de que nos estés presentando toda esta variedad de autores y de temas y agradecemos tu generosidad por dejarnos estos libros y te aseguro también que nuestros radioescuchas van a estar contentos también. Ya para terminar, ya casi se nos termina el tiempo, nos gustaría que nos dieras algunas de, algunos de tus redes sociales, de tus cuentas para estar al pendiente de tus publicaciones y de las próximas actividades que tengas en puerta.
0: ¿Cómo no? Mira, pues pueden meterse directo a la página que es www.edicionesdelirio.com.mx. Ahí encuentran pues todo lo, todas las publicaciones que estamos haciendo, llevando a cabo. Y, y bueno, además pues eh, en, en, en algunas ferias de libros estamos también participando. Entonces ahí
2: andamos. Rubén, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
0: No, pues gracias a ustedes por la invitación
2: y por este espacio. Y Leslie, ¿ya nos tenemos que ir?
3: Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos pronto escucharnos por acá otra vez.
2: Con muchísimo gusto. Gracias. Y Leslie, ¿ya nos tenemos que retirar?
3: Fue un gusto estar aquí en la mesa de conducción y los esperamos el próximo lunes.
2: Agradecemos a Silvia Cruz la voz en las novedades editoriales y la cartelera. A Marco Lubiana en la producción y en los controles técnicos agradecemos a Francisco Mejía. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
1: La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales podrá consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la puede encontrar en su portal web www. Inba.gov.mx Desde la página web www.cultura.unam.mx puedes ver el diario digital Cultura Unam y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar la página web www.mexicoescultura.com